0: Moin, liebe Zuhörer, hier ist einmal der Funker mit einer neuen Folge von Face of Death. Hatti, bist du am anderen Ende der Leitung?
1: Ja, ich bin auch am, Ende, äh, am anderen Ende der Leitung. Ja, ich bin mal wieder in meiner Homezone, in meinem, in meinem Zuhause. Ähm, ja, ähm, du hast heute schnelles Internet, es sollte heute keine Probleme geben. Ähm, ja, ich habe sowieso schnelles Internet, egal wo ich bin. Äh, ja, es hat ein bisschen länger gedauert, ähm, wir schieben es mal ein bisschen auf äh, Sommerloch, Sommerpause äh, und äh, diverse Sachen, die passiert sind, ähm, aber das sind so Sachen, die werden wir dann im Hafunki äh, besprechen, das werden wir nämlich noch hinterher aufnehmen, denke ich mal, ne? und äh, da können wir mal erzählen, ja, genau. warum, wieso, weshalb äh, das alles so lange gedauert hat, also ähm, äh, wir haben uns eine kleine Sommerpause gegönnt, äh, die gar nicht geplant war, aber äh, ja, irgendwie äh, ist es dann doch passiert. <lacht> Ja, lange Rede, kurzer es Sinn. Es
0: ist halt immer was los.
1: Ja, es ist immer was los. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ihr habt es in der Überschrift gelesen. Äh, wir behandeln einen Fall. Ähm, Marion äh, Manson, die Manson Family. Ähm, äh, vorab kann man schon mal wahrscheinlich sagen, äh, es werden zwei oder vielleicht sogar auch drei Folgen, äh, weil der Fall ist so umfangreich. Und äh, liebe Zuhörer, äh, entschuldigt uns bitte, wenn wir nicht wirklich jedes einzelne Detail ansprechen, weil da gibt es so viele Quellen und vielleicht vergessen wir auch das eine oder andere. Es wird Leute geben, die haben sich wahrscheinlich mit diesem Fall von vorne bis hinten schon mal befasst oder so und ich denke, es wird Leute geben, die sagen, das habt ihr aber nicht so und das nicht so, aber ich denke mal, wir haben das ganz gut oder der Funk hat es ganz so gut zusammengetragen. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
0: Ja, ich habe mein Bestes getan. Der Fall hat mich so richtig gefesselt. Wir haben ja auch schon drüber geredet, so Sekten in Geschichten interessieren dich ja auch und ich fand es auch sehr interessant, diese Zusammenhänge rauszuarbeiten. Ein Skript von knapp 30 Seiten oder 25 Seiten, müssen wir gucken, wie weit wir kommen.
1: Ja, wir haben, glaube ich, den ersten Cut bei 15 Seiten gemacht. Wir probieren einfach mal. und Wie gesagt, es könnte sein, dass wir vielleicht was vergessen haben. Ja, dann schreibt es in den Kommentaren. Aber schimpft nicht mit uns. Ich hatte das schon mal damals mit ähm, dem Klaus, glaube ich, hinter Kai Fack oder Kai Fek, äh, da in Bayern, diese Nummer. Da haben wir wahrscheinlich auch nicht richtig ausgearbeitet. Dann mit Bella hatte ich äh, dieses Ding da an diesem komischen Pass. Da haben auch viele Leute gesagt, äh, das ist aber auch, da habt ihr das und das vergessen. Es ja, kommt schon mal vor. Also ähm, man kann auch irgendwie nicht alles abgrasen.
0: Nee, und wir machen es für uns und freuen uns, wenn da Zuhörer bei sind und ich habe für mich überhaupt nicht den Anspruch, alles abgedeckt zu haben, aber ich gebe mir immer Mühe und hier habe ich besonders viel Arbeit reingesteckt in den Fall.
1: Ja, ähm, ich gucke gerade ins Skript. Ähm, ist das richtig? Da hat, heißt einer weiter so? <lacht> Eine Rückmeldung, eine Rückmeldung oder ist es einfach nur so von dir? Oldie Badgoli, ich finde euch Knorke? Oder
0: war das eine Rückmeldung? Ich weiß es gar nicht. Ja, das war die Frieda. Ach, die Frieda. Die hat uns als die, Überschrift da, weiter so mit die, die von ABBA, ja, die Frieda. Ich, kann sein. Spricht <lacht> ihr so gut Deutsch? Das weiß ich nicht. Die Überschrift war weiter so Daumen hoch und dann schrieb sie Oldie but Goldie ich finde euch Knorke mit einem Lachsmiley.
1: Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn, damit ihr nicht länger warten müsst und äh, es gibt heute nicht ganz so viel Hausmeisterei, denke ich einfach mal, wir hören erst einmal in den Fall hinein.
0: Die Mitglieder der Manson Family ermordeten am 9. und 10. August 1969 im Auftrag ihres Namensgebers Charles Manson sieben Menschen. Darunter die Schauspielerin Sharon Tate, Frau des weltberühmten Regisseurs Roman Polanski.
1: Ja, und ähm, bevor wir so in den Fall richtig reinschauen, gucken wir uns die Familie erstmal an. Also ähm, die ganze manson familie wurde 1969 auf einer Ranch in Death Valley, das ist in Kalifornien, verhaftet. Ja, und... Gucken wir uns doch erstmal äh, Charles Manson an. Charles Manson, der wurde am 12. November 1934 in Cincinnati in Ohio als Charles Miles Maddox geboren. Er war damals ein uneheliches Kind, der damals 16-jährigen Kathleen Maddox, die 1973 starb. Also Mutter war sehr jung mit 16 Jahren. Wenige Monate nach Charles' Geburt heiratete seine Mutter den Arbeiter William Manson, dessen Nachname sie und Charles dann angenommen hat. Daher dann auch der Name Charles Manson. Charles Manson gab an, seinen leiblichen vater ja, nie gekannt zu haben, hat er nie kennengelernt. Gerichtsakten besagen, dass Charles Mansons Mutter im Jahre 1936 ein Verfahren zur Feststellung der Vaterschaft gegen einen Colonel Scott aus Ashland, Kentucky einleiten ließ. Charles war zu diesem Zeitpunkt noch keine zwei Jahre alt. Gut, in dem jungen Alter, da, da hat man auch keine Erinnerung an den Vater. Scott wurde am 19. April 1937 gerichtlich zur Unterhaltszahlung für Charles Manson verpflichtet, kam dieser Verpflichtung aber bis zu seinem Tode 1954 nicht nach, im Jahre 1939 verübte Charles Mansons Mutter Kesslin zusammen mit ihrem Bruder Lusa einen bewaffneten Raubüberfall auf einer Tankstelle. Also die Familie, die war leicht kriminell, denke ich mal. Das Geschwisterpaar wurde erwischt und zu einer fünfjährigen Gefängnisstrafe dann verurteilt. Während ihrer Haft äh, lebte die Mutter von Charles Manson bei einer Tante und einem Onkel in McMichin und das ist in West Virginia.
0: Ja, man sieht, der Charles Manson war ein notorischer Lügner, erstens. Zweitens, wenn man so guckt, der Genpool, also die Mutter äh, hat ihn früh bekommen und war auch kriminell, auch als das Kind schon da war. Also es wird heftig und äh, liebe Zuhörer, ihr werdet merken, das geht noch richtig ab. Ab 1942 lebt Charles Manson, er war da gerade acht Jahre alt, wieder bei seiner Mutter, die vorzeitig auf Bewährung aus der Haft entlassen worden war. Rückblickend erinnert sich Charles Manson, dass seine Mutter mit ihnen in den folgenden Jahren in heruntergekommenen Hotels lebte. Das ist auch so eine klassische Geschichte von äh, Serienmördern. Man weiß aber nicht, was man dem Charles Manson glauben darf. Ich glaube, das ist ein notorischer Lügner und Menschenbeeinflusser. Seine Mutter sei Alkoholikerin gewesen, die zahlreiche Männerbekanntschaften gehabt habe auf gerichtliche Anordnung wurde Charles Manson 1947 in die Gibault School for Boys eingeschult. Hierbei handelte es sich um ein Erziehungsheim in Terre Haute, Indiana. Dort fiel er, wie viele Quellen angeben, durch mangelnde Anpassungsfähigkeit, geringe Lernbereitschaft sowie Launhaftigkeit und Verfolgungswahn auf. Also man sieht schon früh, dass da tatsächlich auch pathologische, psychische Probleme entstanden sein können oder schon na, bestanden. Dies mag möglicherweise schon früh auf eine psychische, behandlungsbedürftige Krankheit hingewiesen haben. Nach zehn Monaten riss er aus und kehrte zu seiner Mutter zurück. Jetzt kommt's: die Mutter wollte ihn nicht bei sich aufnehmen.
1: Ja, das ist dann ähm wie wir auch so oft in unserem Feld haben, ähm, immer äh, so eine Geschichte, so schlechte Kindheit. Ja, das wäre mal interessant, mal wieder mit unseren äh, Psychologinnen oder angenehmen Psychologen vielleicht mal drüber zu reden. Ist es so, wenn so ähm, Straftäter äh, eine schlechte Kindheit haben, dass sie dann halt irgendwie dann in diese äh, Reihe der Kriminalität reinrutschen? Weil wenn wir uns das angucken, er war damals gerade 13, Charles Manson, und wurde damals beim einem Eimow erwischt und wurde dann vor... Äh, von einem Gericht zu einer Jugendstrafe äh, verurteilt. Das war eine, Ju äh, eine Jugendhilfeinrichtung namens Boystown bei Oma in Nebraska. Und da hat man ihn dann eingewiesen. Bereits wenige Tage nach seiner Ankunft äh, ist er dort äh, ausgebüxt, also geflüchtet. Äh, und das Ganze hat er mit anderen Jungen äh, gemacht und ist dann zu seinem Onkel nach äh, Peruia, Illinois, Illinois geflohen. Ähm, und ja, wie gesagt, der war zu dem Zeitpunkt gerade 13 Jahre. Auf dem Weg dorthin verübten sie zwei bewaffnete Raubüberfälle, also ausgebrochen aus diesem Jug aus dem Jugendarrest und gleich weiter äh, Straftatengang. Welche Art der Waffen die beiden dabei benutzten, ist äh, bis heute nicht bekannt. In Illinois wurden sie bei einem Einbruch, also in, in Perroia bei seinem Onkel, wurden sie aber einem Einbruchstall dann wieder ertappt zu dem sie, der Onkel des Mitgeflüchteten, angestiftet hatte. Charles Manson kam daraufhin in eine Jugendstrafanstalt nach Plainfield, Indiana. Also die waren eigentlich äh, schon darauf programmiert, wir begehen nur noch Straftaten.
0: Ja, und das mit 13 Jahren. Und auch da vom Onkel angestiftet, also auch in der Familie oder in den Familien, in denen äh, Charles Manson sich aufhielt, waren Straftaten halt völlig normal, um äh, den Geld zu Erwerb nachzugehen. Aus der Jugendhaftanstalt flüchtete er 18 Mal in drei Jahren dort. Seine letzte Flucht im Februar 1951 trat er da, 16-jährige Manson mit zwei Mitinsassen, in einem gestohlenen Auto an, in dem sie bis nach Kalifornien fuhren, immerhin weit über 3000 Kilometer, also quasi quer durch die USA. Unterwegs hatte das Trio, wie soll das auch anders sein, Schätzungen Charles Manson, circa 20 Raubüberfälle. In Utah wurden sie bei einer zufälligen Polizeikontrolle aufgegriffen. Durch das Überqueren mehrerer Bundesstaatgrenzen mit einem gestohlenen Wagen hatte Manson erstmals gegen Bundesgesetze verstoßen. Hier nämlich ist der Direct zu nennen. Er war damit auf dem Radar der Bundesbehörden, und konnte den staatlichen Behörden nach der Überschreitung der Grenzen zweier Bundesstaaten nicht mehr entgehen. Also wir wissen, wir haben es ja mal erklärt, wie die USA aufgebaut sind. Manchmal half halt die Flucht in einen anderen Bundesstaat, aber er war jetzt auf dem Radar auch des FBI. Ja, das
1: gab es also auch zu dem Zeitpunkt schon. Ja, der DIA-Act, äh, Autodiebstahl, äh war dann, wie der Funke gerade sagte, dann ein sogenanntes Bundesverbrechen, also ein Bundesgesetz. Und, äh, und äh, am 29. Oktober 1919 äh, wurde dieses Ganze in den USA äh, von einem Kongress äh, oder vom Kongress äh, in, äh, erlassen und äh, ja auch geregelt. Also wie man mit solchen Leuten dann verfährt. Pkw-Diebstahl, Pkw der nach Diebstahl eine Staats- oder US-Grenze überschritten hat. Äh, ja, ist somit auch strafbar. Somit war Charles Manson nun auch der, in den Augen der Bundesbehörden äh, ja, ein sogenannter Straftäter, äh, also über die Grenze hinaus, und wurde deshalb am 9. März 1951 in eine Jugendstrafanstalt in Washington, D.C. überstellt. Dort nahm Manson an einem, ja, einen sogenannten Intelligenztest teil, der bei ihm äh, einen durchschnittlichen IQ von Achtung, 109 Ermittelten, also er war ein schlauer. Und äh, das war zu dem Zeitpunkt äh, Durchschnitt, also 109. In seiner Gefängnisakte wurde er als aggressiver, asozialer, rastloser und launischer Jugendlicher mit einem wenig förderlichen Familienleben beschrieben. In der Einschätzung Mansons Persönlichkeit äh, war das natürlich, wie wir schon gehört haben, nichts Neues. Also er war, er war ein Verbrecher, auch in seinen jungen Jahren. Hätte man dort interveniert, hätte vielleicht einige Taten verhindert werden können und, ja, und wie wir dann später erfahren werden, auch hätten Tote vermieden werden können. Aber
0: es kam dann alles ein bisschen anders. Ja, ob es heute anders gewesen wäre, aber auch die Zeiten waren halt Anfang der 1950er Jahre, waren halt andere. Man hat festgestellt, okay, mit dem stimmt was nicht, aber man hatte... Diese Interventionsmöglichkeiten, die man heute hat, und die auch lange noch nicht genügen, damals nicht. Im Juni 1951, er war damals 16 Jahre alt, wurde er von einem gutachterlichen Psychiater untersucht. Dieser stellte in Charles Manson Leben ein, ich zitiere jetzt, beträchtliches Ausmaß an Zurückweisungen, mangelnder Stabilität und psychischem Trauma fest. Ende Zitat. Weiter befand der Gutachter, dass Mensen aufgrund von Minderwertigkeitsgefühlen jeden Gedanken an seine Mutter verdrängte. Jetzt ist auch nochmal ein ganz interessanter Fakt. Um sich mit seiner vergleichsweise geringen Körpergröße, er war nämlich nur 1,57 groß, gegenüber anderen Jungen zu behaupten, habe er sich, wieder Zitat, gewisse einfache Verhalten, Verhaltensmuster im Umgang mit anderen Menschen zugelegt. Sie bestanden vor allem in einer ausgepräg ein, einem ausgeprägten Sinn für Humor und der Fähigkeit, sich beliebt zu machen. Dies könnte es allen, allen zur Entwicklung einer, ich habe das allglatten, angepassten Persönlichkeit führen. Doch blieb der Eindruck bestehen, dass sich hinter all dem ein äußerst sensibler Junge verbarg, der die Hoffnung nicht aufgegeben hatte, sich in der Welt in irgendeiner Form Liebe und Zuneigung zu verschaffen. Zitat Ende. Also, das, also man merkt, das gibt heutzutage auch Begriffe für, aber wir sind ja nun keine Psychologen. Das ist schon eine Sache, der hat halt gesucht, der war auf der Suche und niemand hat ihn geführt. Nach einer dreimonatigen psychotherapeutischen Behandlung empfahl der Psychiater eine Unterbringung in eine Anstalt mit geringem Sicherheitsvorkehr. Es wird man merken, sowas passiert immer wieder und ist ein großer Fehler. Dorthin wurde Manson am 24. Oktober 1951 überstellt.
1: Ja, und man hat ihm auch äh, ja eine Haftverkürzung ähm, in Aussicht gestellt. Äh, das hat er sich aber verspielt, weil er im Januar 1952, also gute vier Monate später, als er eingeliefert wurde, einen jugendlichen Mit Mithäftling äh, mit einer Resierklinge zu ähm, Analverkehr gezwungen hatte. Und das äh, war dann so, dass man ihm halt die Haftstrafe äh, dementsprechenderweise äh, dann äh, gestrichen hatte. Stattdessen kam er äh, in, dann in eine Besserungsanstalt in Petersburg. In, das ist in Virginia wo er als gefährlich eingestuft wurde. In seiner Akte wurde vermerkt, Manson hat eindeutig homosexuelle und gewaltige Neigung, wegen mehrfacher disziplinarischer Verstöße und weil er als Sicherheitsrisiko für sich selbst und andere galt, wurde er am 22. September 1952, also gute 8 neun Monate später, in der Bundesbesserungsanstalt in Chilicote in Ohio verlegt, laut Laut Anstaltakte fiel er dort durch seine negative Haltung gegenüber Autorität auf und zeigte sich aber dennoch kooperativ und arbeitswillig. Zu seinen Aufgaben gehörte die Reparatur und Wartung der Anstaltsfahrzeuge. Außerdem lernte Charles Manson dort lesen, was er bis zu seinem 17. Lebensjahr noch nicht gelernt hatte. Er war nämlich Analphabet. Am 8. Mai 1954 wurde er wegen guter Führung auf Bewährung entlassen, was nicht nur schwer zu verstehen, sondern auch total ja, inkonsequent ist. Also da sind wahrscheinlich... Das halt Hin und Her. Ja,
0: da sind halt viele äh, Fehler gelaufen damals. Ja, wie bei so einigen Sachen. Ähm, man sagt dann, war fehlerhaft, aber möglicherweise sind dadurch Menschen, nämlich sieben Tote entstanden. Er ist einfach, auf der einen Seite wird er beschrieben als nicht in der Lage, sich Regeln anzupassen, zu arbeiten, äh, Beziehungen aufzubauen, auf der anderen Seite. Wird er, und wir sehen das immer noch weiter. Ich habe mich durchaus auch mal aufgeregt. Immer wieder gute Führung, Bewährung. Und auch da sage ich nachher noch was zu, was Bewährung für mich bedeutet. Einer Bewährungsauflage, nämlich folgend, zog der inzwischen 19-Jährige zurück zu seiner Tante und seinem Onkel nach McMachen, West Virginia. Und da traf er auf die Kellnerin Rosalie Jean Wills. Die beiden heirateten. Im Januar 1955, um für den gemeinsamen Lebensunterhalt aufzukommen, übernahm Charles und ist mal nicht kriminell, Aushilfsjobs als Kellner, Tankstellenwart und Parkplatzwächter. Das sind, waren auch damals schon gering bezahlte Beschäftigungen. Jetzt stand er in dieser Zeit zudem noch sein Geld erwerb durch mindestens sechs Autodiebstähle, äh Stähle, erworben zu haben. Ende Juli 1955 fuhr er mit seinem 17-Jährigen, mit seiner 17-Jährigen, Entschuldigung, mittlerweile schwangeren Ehefrau in einem gestohlenen Auto von Bridgeport, Ohio, nach Los Angeles und wurde deshalb im September desselben Jahres wegen Autodiebstahls diebstahls und erneuten Verstoß gegen den Direct festgenommen, weil er mehrere Bundesstaatsgrenzen überfahren hat. Er bekannte sich schuldig und erklärte gegenüber dem vom Gericht bestellten psychiatrischen Gutachter, ich habe das mal frei übersetzt, ich habe so viel Zeit in Anstalten verbracht, dass ich nie richtig gelernt habe, was das richtige Leben da draußen eigentlich ausmacht. Zitat Ende. Der Gutachter sah in Charles Manson nach wie vor ein Sicherheitsrisiko, da die bisherigen Anstaltsaufenthalte... Aber nichts bewirkt hätten, empfahl er dem Gericht eine Haftentlassung. Jetzt halte ich fest, auf Bewährung. Das ist krass, ne? Das aber unter sorgfältiger Überwachung. Jetzt wieder Zitat. Möglicherweise fängt er sich durch die Bindung an die Ehefrau und die Aussicht auf die Vaterschaft. Was macht das Gericht? Es folgt dem Gutachten und er ließ Manson im November 1955 aus der Haft und ordnete eine fünf- Jährige Bewährungszeit ab. ab. Ähm, da hat sich also mir bei den Recherchen die Frage gestellt, wie lange bitte soll sich jemand bewähren, bevor nicht mehr gesagt wird, du musst dich jetzt aber bewähren? Also ich finde das krass und krudel Solche Fragen gibt es aber auch in Deutschland. Möglicherweise sind das aber keine Serien.
1: Ja, und es war ja eigentlich äh, vorauszusehen, dass diese ganzen Vorgaben äh, für ihn äh, nichts brachten, also er konnte so kein geregeltes Leben führen, er war halt irgendwie äh, ein Verbrecher und äh, deswegen hat das irgendwie alles gar nicht aufgehört, so kam es, äh, wie man es äh, ahnen konnte, äh, es ging weiter. Nachdem Charles Manson zu, sein, also dann zu seinem Gerichtstermin nicht erschienen war, wurde er am 14. März 1956 wieder festgenommen. Noch im selben Monat und während Charles Manson im Gefängnis saß, kam sein erster Sohn, Charles Manson Jr. zur Welt. Trotzdem wurde Charles Mansons Bewährung am 23. April, des, äh, äh, den 1. April äh, in Kalifornien, widerrufen und er musste seine Freiheitsstrafe von drei Jahren in einem... Gefängnisabsitzen äh, der sogenannten Federal Correctly Institutions äh, of Terminal Islands in der Nähe von Los Angeles. Äh, dort äh, musste er dann absitzen. Nicht einmal die Aussicht auf ein äh, einigermaßen geregeltes Familienleben konnte er verhindern. Dass Charles Manson sich zu einem äh, ja, gesellschaftlichen äh, Mann entwickelt, äh, funktioniert nicht. Im ersten Jahr seiner Inhaftierung besuchte seine Frau Rosalie ihn noch wöchentlich. Das heißt äh, ja, so oft es halt erlaubt war. Vor der Geburt seines Sohnes hatte Charles Manson gegenüber dem Psychiater noch geäußert, sie ist die beste Ehefrau, die sich ein Mann nur wünschen kann. Sie ist der einzige Mensch, der mir um mein Leben was bedeutet. Aber ja, seine Straftaten hat es aber
0: nicht wirklich verhindert. Ja, nun muss man sich mal vorstellen, dass da ist ein Mann, der hat eine Chance, mit einer Frau zusammen, die ein Kind von ihm gebären wird, normal ist in Anführungsstrichen normal vernünftiges Leben zu führen und hat offensichtlich aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur überhaupt nicht geschafft und war auch wahrscheinlich gar nicht in der Lage, das aufzunehmen. Was man merkt, er labert viel, wenn ich das mal so plump sagen darf. Kommen wir hier noch zu. Im März 1957 erfuhr Manson dann von seiner Mutter, dass seine Frau einen anderen Mann kennengelernt hatte. Also seine Frau hat ihm das nicht selber gesagt, seine Mutter hat ihm es gesagt. Am 10. April 1957 nahm er einen Fluchtversuch, der scheiterte. Er wollte wahrscheinlich noch was regeln, sie zur Rede stellen, was auch immer. Sein Bewährungsantrag wurde deshalb in der Konsequenz völlig logisch bei einer Anhörung am 22. April 1957 abgelehnt. Bald darauf reichte Rosalie die Scheidung ein die 1958 rechtskräftig wurde. Sie erhielt das alleinige Sorgerecht für das gemeinsame Kind und heiratete erneut. Danach hatte Charles Manson keinen Kontakt mehr zu ihr und auch nicht zu seinem Sohn. Dieser benannte sich in Charles äh von Charles Jr. in J.Y. Um. J. nahm sich 1993 das Leben laut Jason Freeman, das war nämlich Whites Sohn und somit Charles Mansons Enkel habe sein Vater die Taten von Charles Senior nie verwenden können.
1: Ja, und während seiner Inhaftierung auf Terminal Island bat Manson darum, in einer kleinen Arbeitsgruppe eingesetzt zu werden. Er, er hat das dann begründet, dass seine Neigung in einer größeren Gruppe sich daneben zu benehmen äh, und herumzuelbern, äh, sein, ja, äh, seine Anstaltsakte wurden dann äh, launhaftig, Unberechenbarkeit, unbere un Unbeherrschaftszeit und schwankend Arbeitsmoral vermerkt, was auch kein bahnbrechenden neuen Fakt darstellte. Also er wollte sich irgendwie bessern, aber es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Er spielte Basketball, boxte und hatte homosexuelle Kontakte zu anderen Insassen, bei einem neunten Intelligenztest erreichte er einen überdurchschnittlichen IQ-Wert von 121. Wir erinnern uns vorhin, es 109. Laut mehrerer Mithäftlinge habe sich Mansons auf äh, Terminal Island bei einem entsprechenden erfassenden äh, Insassen über Zuhälterei und Methoden der Kontrollausübung informiert. Mansons wo, Manson wurde am 30. September 1958 aus der Haft entlassen und trat eine fünfjährige Bewährungszeit an. Also er war mal wieder auf Bewährung draußen.
0: Ja, und wieder fünf Jahre. Und ähm, ich glaube, da im Gefängnis, da ist es gekippt, er hat sich von so einem Loser, der also nichts auf die Reihe gekriegt hat, zu einem Loser gewandelt, der zumindest einen Loser beeinflussen darf. Oder kann. Es ist jetzt, du bist plump von mir ausgedrückt, aber das ist so meine... Das, das habe ich so rausgearbeitet und das ist äh, das, was bei mir ankam. Er zog zu einem vom FBI observierten Zuhälter und betätigte sich laut den fbi ermittlern ab November non, äh, 1958 selbst als Zuhälter. Nämlich äh, hatte er ein Mädchen namens Judy. Judys Vater erstattete am 1. Januar 1959 Anzeige bei der Polizei, die dann gegen Charles Manson auch ermittelte. Also immer wieder das Gleiche, immer wieder illegal. Aber jetzt Halt im Geschäft mit Menschenhandel und Zuhälterei. Gegenüber seinem Bewährungshelfer bestritt Manson den Vorwurf der Zuhälterei. Am 1. Mai 1959 wurde Manson abermals verhaftet, nachdem er einen Check aus dem Briefkasten gestohlen hatte, ihn gefälscht und anschließend versucht hatte, ihn in einem Supermarkt in Los Angeles einzulösen. Als die Beamten, das ist auch gut als die Beamten während seiner zeitlichen Vernehmung einen Augenblick nicht aufpassten, entwendete Manson den Scheck, der in Höhe einer Summe von 37 Dollar und 50 Cent ausgestellt war, hat ihn gekaut und runtergeschluckt. Er wurde allerdings trotz des vernichteten Beweisstücks am 28. September 1959 wegen Postdiebstahls und Scheckfälschung angeklagt, während der Verhandlung erschien eine 19-jährige Frau vor Gericht, die sich als Kiona äh, zu erkennen gab und behauptete, von Menschen schwanger zu sein und ihn heiraten zu wollen, wenn er nur freigelassen wäre. Das Gericht verurteilte Menschen Mensen zu einer 10 Freiheitsstrafe, die, obwohl sich die Staatsanwalt, der psychiatrische Gutachter und der Bewährungshelfer dagegen ausgesprochen hatten, na hat die zur Bewährung. Die wurde ausgesetzt zur Bewährung. Später stellte sich heraus, dass es sich bei Leona in Anführungsstrichen um eine für Menschen arbeitende Prostituierte namens Candy Stevens handelte und die Schwangerschaft war natürlich nur vorgetäuscht. Ja,
1: weiter geht es dann im November 1959. Da begegnete er einer 19-jährigen Frau, mit der er eine kurze sexuelle Beziehung hatte. Und äh, die gesamten Ersparnisse in Höhe von 700 US-Dollar, äh, die sie hatte, hat sie darum betrogen. In der Folge der Affäre kam es zu einer Bauchhüllenschwangerschaft, an der die junge Frau fast gestorben wäre. Im Dezember 1959 verstieß er gegen den Man Act, als er mit Candy Stevens und einem weiteren Mädchen nach New, New Mexico fuhr, wo sich die beiden für ihn prostituierten. Der Mann-Act ist ein Bundesgesetz der Vereinigten Staaten, das am 25. Juni 1910 in Kraft trat und nach dem amerikanischen Politiker James Robert Mann benannt ist. Dieses Gesetz verbietet es, Minderjährige für unmoralische Zwecke von einem Bundesstaat in einen anderen zu bringen. Wenn man Absichten hegt, die zwar im zweiten Bundesstaat nicht, aber im ersten Bundesstaat verboten sind. Also wir reden halt von Prostitution. Also wenn man äh, jemanden äh, von einem anderen Bundesstaat nimmt äh, als Prostituierte, dann, wenn ich das so richtig verstanden habe, ist das
0: verboten worden? Ja, das ist damals in den USA, Es war ja alles der Anfang der 1900er, da haben natürlich viele Gesetze oder der Staat hat viele Ge Gesetze erlassen, die halt verhindern, dass die Straftäter über die äh, Bundesgrenzen Flüchten. Mit dem Gesetz sollte ursprünglich der legale und natürlich auch der illegale Handel zwischen den US-Bundesstaaten reguliert werden zunächst. Also nicht verhindert, nur reguliert. Hierbei ging es aber auch insbesondere um Prostitution. Zuständig für die Verfolgung von Verstoßen gegen dieses Gesetz ist heute und war auch damals, als das FBI gegründet wurde, das FBI. Die erste Person, die infolge des Man-Acts verurteilt wurde, war der Schwergewichtsboxweltmeister Jack Johnson. Er soll eine Prostituierte dazu ermutigt haben, das Bordell, in dem sie tätig war, zu verlassen und mit ihm in einen anderen Bundesstaat zu reisen. Die Prostituierte weigerte sich aber und äh, hat aber auch später nicht gegen ihn ausgesagt und ihn sogar geheiratet. Mit großem Aufwand baute die Staatsanwaltschaft eine neue Anklage auf. Diesmal war die Zeugin eine andere Prostituierte. Obwohl Johnson ihr geholfen hatte, das Bordell zu verlassen, und zwar vor Inkrafttreten des Man Act, wurde er zu einem Jahr, also der Johnson, und einem Tag Freiheitsstrafe verurteilt. In Deutschland ist eine Haftstrafe von mehr als einem Jahr halt im Verbrechensbereich. Und würde zum Beispiel dafür sorgen, dass ein Polizist entlassen wird, 1961 wurde der Sänger Chuck Berry ebenfalls zu einer Freiheitsstrafe wegen des Man Act verurteilt.
1: Ja, kein Unbekannter. Charles Manson wurde verhört und blieb zunächst auf freiem Fuß und heiratete dann schon die angesprochene Kenny Stevens wenig später. Ja, da wurde vermutet, dass er durch seine Heirat mit Candys Aussage gegen ihn, äh, ja, man wollte da irgendwie das äh, so alles ein bisschen verhindern. Aus der Ehe, die am 10. April 1963 äh, geschieden wurde, soll sein zweiter Sohn Charles Luther Manson hervorgegangen sein. Diese Aussage fanden wir bei einer Recherche allerdings nicht bestätigt. Also man weiß es nicht so ganz genau. Am 28. April 1960 äh, gab es eine Anklage wegen Verstoßes gegen den Man-Act gegen ihn und... Äh, Charles Mansons befand sich allerdings äh, zu dem Zeitpunkt auch auf Flucht und wurde am 1. Juni 1960 in Laredo, das ist in Texas, aufgegriffen und nach Los Angeles zurücküberführt. Da hat ihn ein Richter am 23. Juni 1960 zu einer Bewährung wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen äh, widerrufen. Also es gab immer wieder Bewährung, Bewährung, Bewährung. Diese Entscheidung kommentieren wir mal so, wenn es je einen Mann gegeben hat, der keinerlei Eignung für eine Bewährung an den Tag gelegt hat, den diesen Mann Charles Manson legte erfolglos Berufung gegen die Entscheidung ein und wurde im Juli, äh, wurde im Juli 1961 ins McNeil Island Staatsgefängnis in Washington D.C. verbracht, um dort seine zehnjährige Freiheitsstrafe anzutreten. Die Anklage wegen Verstoßes gegen den Mann -Man Act wurde hingegen fallen gelassen. Also das ist alles so, boah. ich habe so das Gefühl, die wissen selber nicht, was sie da getan haben.
0: Ja, und aber es gibt immer wieder zum Beispiel auch der Richter, der dann sagte, dass er sich überhaupt keinen Menschen vorstellen kann, der überhaupt keine Bewährung verdient hat, aber es geht immer weiter. Im McNeil Islands Staatsgefängnis in Washington DC brachte Mithäftling Alvin Carpis Charles Manson das Gitarre spielen bei und hat die, ich habe mich reingehört, äh, sein Gesang, seine Musik tut weh, aber wir gehen erstmal weiter. Während der Haft beschäftigt er sich auch intensiv mit der Scientology-Lehre und freundete sich mit eben diesem Mitinsassen, den ich schon genannt habe, Alvin Karpis an, der Mitglied der sogenannten Mar baker bande war. Du bist ja nun mu äh, Musik interessiert und äh, baker wird dir was sagen, Bonin nämlich aus der Musik. Bonnie bon Ja, ganz genau. Die, die haben die Geschichte aufgegriffen. Ach echt? Ist das als die äh, Beatles? Ja, ist, ach krass. Okay. Ja, also das hängt alles das hängt alles so ein Stück weit zusammen. Wird noch sehr interessant, auch die Musikgeschichte. Ja, das Nehmlich.
1: stimmt. Ja.
0: Beach Boys. <lacht> Als die Beatles 1964 in die USA reisten und es dort zu einer Beatlemania kam, also diese Bilder kennt glaube ich jeder, wo massenweise Frauen und ähm, junge Mädchen umkippten, berichtet mitgefangen, Mitgefangene, dass Manson ein geradezu obsessives Interesse an den vier Musikern aus Liverpool gezeigt habe. Elvin Karbles sagte später über Manson's damaliges Verhalten, das habe ich wieder frei übersetzt, er erzählte den Leuten ständig, dass er so groß wie die Beatles auskommen wollte, wenn er die Chance dazu gehabt hätte. Ähm, und wenn man sich die Musik mal anhört, vielleicht tut man sich das mal an. Oh, oh, wird nichts. Laut einem Haftbericht komponierte Menz allein in den ersten fünf Jahren, äh, Monaten des Jahres 1966, 80 bis 90 Lieder und hoffte, diese nach seiner Entlassung aus der Haft verkaufen zu können. Also er wollte sie selber äh, rausbringen oder auch verkaufen an andere Interpreten.
1: Gab es denn eins von diesen 80, 90 Liedern, was dann irgendwo da mal rausgekommen ist, wo man, was man vielleicht sogar kennt? Kam irgendwas mal wirklich raus, wo man sagte, coole Nummer und das ist von Charles Manson? Gibt es da Belege, weißt du das?
0: Gibt es nicht, gibt es nicht. Also wie gesagt, wenn man mal reinhört, ich habe so ein paar Lieder verlinkt. Ähm, aber wir kommen auch noch zu den Beach Boys später. <lacht> ja. Er hatte, also er war nicht so unbegabt wie ich, aber auch nicht sehr begabt, ja. musikalisch meine ich.
1: Ja, im Juni 1966 wurde Manson dann erneut in einer Haftanstalt auf Terminal Island verlegt. Am Tag seiner vorzeitigen Haftentlassung, dem 21. März 1967, bat er die Anstaltsleitung vergeblich an, dass er bleiben darf. Also er wollte bleiben, weil er außerhalb der Gefängnismauern äh, nicht zurechtkommt. Das haben wir nun schon mehrfach gesehen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der 32-jährige Manson über 17 Jahre und damit mehr als die Hälfte seines Lebens im Gefängnis verbracht. Entlassen? begab sich Charles mensons nach Barclay, das ist in Kalifornien, wo er seine, seinen Lebensunterhalt zunächst als Straßenmusiker sowie mit Betteln und vereinzelten musikalischen Auftritten in Clubs bestritten hat. Also er hat scheinbar für seine merkwürdige Musik, also ja konnte er zumindest irgendwie ein bisschen leben.
0: Ja, äh, 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 mit Betteln ergänzt, also naja, ich war nicht überzeugt. Eines Tages lernte er, die damals 23-jährige Mary Brunner kennt, die an der Universität of California als Bibliotheksgehilfin arbeitete. Charles Manson zog schnell in Mary Brunners Apartment, was man in der Geschichte einhellig als die Geburtsstunde der Manson Family deuten kann. Also wir kommen jetzt in die Richtung weg von Charles Manson, hin zu einer Gruppe, hin zu Sektengeschichten. Diese Familie, das war eine sektenähnlich von Charles Manson strukturierte Kommune, der haben sich in den folgenden Monaten zahlreiche Frauen und Männer angeschlossen. Ja,
1: die erste war die L Lunit, Frome oder Fromie genannt Squeaky, das war die zweite junge Frau, die sich dann äh, im Sommer 1967 Manson angeschlossen hatte. Während der sogenannten Summer of Love lebte Manson mit Brunner Fromm, einer ehemaligen Nonne namens Mary Ann, sowie zwei ehemaligen Mithäftlingen in, äh, in Heath ashbury das war auch in Kalifornien, einem der Hauptzentren der Hippie-Bewegung zusammen. Also das, da war dann die Hippie-Zeit so richtig am Start. Also wir erinnern uns, Hippie-Zeit war ja, wir sind jetzt im Jahr 67 und 69 war ja Woodstock, also zwei Jahre zuvor. Das ging ja damals schon damals relativ zeitnah Ende der 60er los. Der Ausdruck Summer of Love, also Sommer der Liebe, bezeichnet den Sommer des Jahres 1967. Die Hippie-Bewegung war, war in den USA am Höhepunkt angekommen. Oft wird fälschlicherweise angenommen, dass Summer of Love bezeichnet den Sommer des Jahres 1969, also gerade angesprochen Woodstock. Der Ausdruck versuchte, das Lebensgefühl zu beschreiben, das im Sommer 1967 im kalifornischen San Francisco das Ganze herrschte. Als Beispiel dafür gilt der Song San Francisco, If We go Into San Francisco von Scott McKenzie. Kennt jeder, ein Gassenhauer, kann man heute immer noch gut hören. coole Nummer, finde ich. Das Ganze wurde geschrieben von John Phillips, Sänger damals von den Mamas und Papas, die haben auch diverse Hits in der Zeit gehabt. In der Family herrsche Freiliebe vor, man musiziert und lebte ansonsten von Essen, das von Anarchisten der Hippie-Aktivierungsgruppe genannt, The Diggers, kostenlos ausgegeben wurde. Sie nahmen Drogen, was zur Zeit in den Kreisen nicht unüblich war. Hierbei da haben die Sektmitglieder, also jetzt nicht Hasch, was man so kennt, also sie haben dann schon LSD genommen, das ist dann schon eine etwas stärkere Droge, glaube ich. Laut Charles Manson sei ihm während äh, seiner LSD-Trips auf einem Grateful Dead-Konzert, auch eine bekannte Band aus der Zeit, äh, die Offenbarung kommen, dass er äh, Jesus Christus sei. Jetzt wird es echt spooky. Ein weiteren Schritt in Richtung Radikalisierung und Eintauchen in sektenähnliche Strukturen war das dann damals schon. Wie weit Charles Manson an den religiösen und philosophischen Konstrukt äh, glaubte, dass er seinem Anhänger predigte, ist nicht bekannt. Aber die Mitglieder der Manson-Family schenkten seinen Worten umso mehr Glauben. Äh, Kern der Philosophie war Mansons Umdeutung des Armageddons nach der Offenbarung des Johannes. Also jetzt wird es äh, wirklich skurril.
0: ja, und es wird noch skurriler. Die weißt du ja, die Strukturen der Family verfestigten sich zusehends, und wir sehen, dass Charles Manson ähm, und die Gefährten mittlerweile zu seinen Anhängern geworden waren. Es war also quasi Personenkult entstanden. Das war jetzt irgendwie keine Glaubensrichtung oder was auch immer, sondern es ging um die Person Charles Mansons. Und wenn wir uns erinnern, im Gefängnis hat er halt gelernt, wie er Leute beeinflusst, Prostitution und es steigert sich. Ab Ende Juli 1967 bereiste Charles Manson mit seinen Anhängern, ich nenne sie mal so, die kalifornische Küste. Ich bin übrigens auch auf dem Highway Number One mal langgefahren, auf, nicht auf den Spuren Charles Mansons, aber der Hippies. Super interessant. Während dieser Zeit Wurde Murray Brunner von ihm schwanger? Im September 1967 schlossen sich ihn noch die damals 18-jährige Patricia Cranwinkle, die haben sie Katie genannt, und die 25-jährige Bruce Davis an. Im Oktober 1967 erwarben sie einen alten Schulbus, den sie schwarz anmalten. Also US-amerikanische Schulbusse kennen wir alle, schon ein bisschen größer. Und mit diesem fuhren sie in den folgenden Wochen durch mehrere US-Bundesstaaten. Im November 1967 stießen die 19-jährige Susan Atkins, die haben sie Sadie genannt, und Ella Jo Bailey, die haben sie Yellowstone genannt, in San Francisco, sowie die 14-jährige Ruth Ann Moorehouse, alias, die haben sie Usch genannt, in San San Jose, Kalifornien zur Gruppe hinzu. Der aufgebrachte Vater der 14-Jährigen Ruth Ann Moorhouse machte sich auf die Suche nach seiner Tochter und spürte die Manson-Family wenige Tage später in der Nähe von Los Angeles auf. Manson verabreichte dem Mann daraufhin LSD und konnte ihn davon überzeugen, Ruth Ann in seiner Obhut zu belassen. Also entweder ist er wirklich so überzeugend geworden, oder hat da nur mit Pappnasen zu tun gehabt?
1: Ja, und die Gruppe äh, wuchs und wuchs und wuchs. Und äh, ja irgendwann hat man natürlich festgestellt, der Bus ist zu klein für diese ganze Sekte. Und äh, war halt zu wenig Platz. Und ähm, das war so Ende November, Anfang Dezember 1967. Dann hat man nämlich ein Haus äh, in Topanga Canyon, in Los Angeles County, bezogen. Das Haus wurde... Spiral oder Spiral Staircase genannt, äh, weil eine Wendeltreppe zu seinem Eingang führte. Das Haus gehörte zu äh, das Haus, Haus gehörte zu einer Satanistin aus San Francisco auf einer Party, welche die Manson Family im, im Spiral Staircase gab, lernte Manson den 21-jährigen Musiker Bobby Buille kennen, der zu diesem Zeitpunkt der, Musi der Musiklehrer und spätere, späteres Mordopfer Gary. Hinmen oder mit der zusammenlebte. Unter dem Begriff Satanismus werden verschiedene Bewegungen zusammengefasst, die sich positiv auf Satan bzw. auf gesellschaftlich als böse Angesehene beziehen. Beim modernen Satanismus wird ein ethischer und rationalistischer Standpunkt vertreten. Der Satanismus steht vor allem im Gegensatz zu religiösen Strömungen, die die vorherbestimmung und Unvollkommenheit der Menschen betonte. Also jetzt Geht's
0: richtig zur Sache. Ja, es geht ab. Mansons Philosophie gründete sich auf einer rassistischen Denkweise. Er sagte nämlich: nur Weiße waren als Mitglieder erwünscht. Obwohl Manson, Manson verkündete, dass Frauen keine Seelen hätten und lediglich als Dienerin des Mannes eine Daseinsberechtigung besiegen, waren es besonders die weiblichen Mitglieder der Gruppierung, die immer wieder neue Bewerber anlockten. Teilweise war der Antrag so groß, es ist unfassbar, dass Manson per Los entschied, wer bleiben durfte oder wer zu gehen hatte.
1: Ja, diese Manson-Family, die wurde äh, autoritär geführt. Äh, es war in der Musik immer das äh, das sogenannte n word music genannt. Äh, beispielsweise hat man hier Jimi Hendrix äh, betitelt. Das war ebenso wie das Tragen von Brillen oder Verzehr von Fleisch streng verboten, also vegetarisch zu leben. Mensen versuchte neue Mitglieder mit Hilfe von Drogen und Gruppensex anzuziehen, äh, um die Leute an sich zu binden. Obwohl ich meine die Nachfrage haben wir ja gerade war groß. Die Mitglieder machten mit psychischer und sexueller Abhängigkeit sowie Drogen, besonders LSD, äh, ja wurden sie halt gefügig gemacht. Eine Sekte ist nach dem Schweizer Religionswissenschaftler George Otto Schmidt eine Gemeinschaft, durch welche Menschen eine erzwungene Abgabe von Freiheiten erlebten. Dabei spielte die Führung, der Führungsstil die Regelfestigung für alle Bereiche des Lebens sowie die Kontrolle der Einhaltung und Sanktionierung eine zentrale Rolle. Die Wahrnehmung sei einerseits von einer subjektiven Einschätzung und Abhängigkeit auch äh, graduell unterschiedlich. Es wird klar, dass dieselbe Gemeinschaft von unterschiedlichen Menschen in, in ihrer Sektenhaftigkeit sehr verschieden lebte oder erlebt werden kann. So Schmidt. Erst ein Zusamm eine, eine Zusammenschau von Merkmalen könnte ein Bild der Sektenhaftigkeit einer bestimmten Gemeinschaft ergeben. Jetzt haben wir mal so ein bisschen unser Crime-ABC ein bisschen mit eingebaut.
0: Ja, das ist tatsächlich eingebaut und man muss sich das zergehen lassen oder auf der Zunge zergehen lassen, was eine Sekte bedeutet und ich glaube, wir kommen einfach in diese Richtung. So stellte sich Charles Manson seinen Anhänger über als Prophet dar. Das ist durchaus religiös. Als solcher prophezeite er, dass 1969 die schwarzen Amerikaner rebellieren und grausame Morde in den Willen reicher, weißer Amerikaner begehen würden. Also das ist so typisch auch für Sekten oder Religionsgemeinschaften, das einfach ein Datum benennen. Oder da war es ja nur ein Jahr, wo was passieren sollte. Ein Rassenkrieg wäre da die Folge, sagte Mensen, den die Afroamerikaner gewinnen würden, wo alle weißen Amerikaner ermordet würden. Überleben konnte man dieses Massaker, also er hat Massaker geschrieben, nur. Indem man sich ihm und seiner Familie anschließt, Also, er ist der Prophet und er rettet die weiße Menschheit. Die siegreichen Schwarzen wären nämlich, so Menschen aufgrund der sklavischen Natur ihrer Rasse unfähig, sich selbst zu führen. Ich glaube, diese Bilder kennen wir dann durchaus auch in, ich sag mal, in rechten oder rechtsradikalen Bereichen. Deshalb würden sie in irgendwann logischer Konsequenz ihm zu ihrem neuen Anführer wählen. Also die wären nicht, würden gewinnen, wären aber nicht in der Lage zu führen, würden Charles Manson dann Anführer bestimmen und müssten ihn dann jetzt kommt zum Herrscher der Welt machen. Also ich glaube, der dreht jetzt völlig auf den Teller. Er verkündete seinen Jüngern, nenne ich jetzt einfach mal so, dass sich unter dem Death Valley eine riesige Höhle als Eingang zum Paradies befinde, in die man sich vor, der, vor den unausweichlichen Rassenunruhen verstecken könnte und nur dort überlegen könne. Später würden alle, die sich dort befunden haben, von Jesus und den Beatles letztere hat er alle als vier Engel, die die Gruppe in die Seligkeit führen würden, stilisiert. Den Chaos des angeblich bevorstehenden Rassenkrieges nannte Benson Helter Skelter. gibt es auch von YouTube zum Beispiel ein Lied, die haben das aufgenommen und bezog sich auf den gleichnamigen Titelsong, song aus dem er diesbezüglich geheim... Botschaften herauszuhören, glaubte. Also, ich finde so aller la und schief äh, zu Corona dreht er jetzt völlig auf. So, jetzt sagte John Lennon, ein Mitglied der Beatles, der davon erfuhr, fragte einfach, was hat Heldeskelter mit dem Abstecken von Leuten zu tun? Das Lied der Beatles, nämlich hauptsächlich geschrieben von Paul McCartney, hatte eine unschuldige Bedeutung. So, dann muss man mal gucken, was der Manson draus macht. Hält das Gelder ist eine Rutschbahn auf einem Spielplatz. Im Englischen. Wie weit Charles Manson an das religiös- philosophische Konstrukt Komma glaubte, dass er seinen Anhänger predigte, konnte ich in äh, Recherchen nicht ausfinden. Aber die Mitglieder der Manson Family schenkten seinen Worten umso mehr Glauben. Kern der Philosophie war Mansons Umdeutung des Anakadens nach der Offenbarung des Johannes.
1: Tja, und nach der Kontaktaufnahme zu satanistischen Gemeinschaften im Frühjahr 1968 verkündete Manson, dass er selbst Jesus und Satan in einer Person sei und erklärte sich zu einer Wiedergeburt des britischen ok Okkultisten und Schriftstellers Leicester Crowley, als die von Mansons angekündigte Unruhe 1969 nicht einsetzte, behauptete er, man müsse den dummen Schwarzen zeigen, wie man Weiße tötet, um Aufmerksamkeit zu erregen, waren seine Ziele die Reichen und Berühmten in, in Bel-Air, einem reichen Stadtteil von Los Angeles. Durch Attacken auf äh, sie prophezeite er, den erhofften Krieg zwischen Weißen und Afroamerikanern auszulösen.
0: Ja, es wird immer skurriler. Er dreht ab, und, aber es gibt Menschen, die an seinem Leben hängen, ihm glaubten. 1968 hatte Dennis Wilson, die der amerikanischen Band, jetzt kommt es nämlich, ich hatte es schon erzählt, The Beach Boys, zwei Anhalterinnen mitgenommen, die zu Mansons Gruppe-Family gehörten. Diese machten Wilson mit Manson bekannt. Zeitweise wohnte die Family danach in Wilsons Villa, die Adresse sage ich jetzt nicht, die habe ich halt rausgefunden und mal nachgeguckt auf äh, Google Earth. Anfänglich freundete sich Wilson mit der Situation an. Also, er hat da Leute, die er eigentlich versorgen muss, die ja kostenlos wohnen. Er unterhielt sich gerne mit Manson über dessen Philosophie. Sie konsumierten gemeinsam Drogen, was zu der Zeit normal war, redeten über Musik und musizierten zusammen. Also, wir haben dann Zusammenhang tatsächlich mit den Beach Boys. Manson und Dennis Wilson begannen sogar, zusammen Lieder zu schreiben. Wilson wollte Manson helfen, im Musikgeschäft Fuß zu fassen. Ich glaube, er war nicht von Mansons Fähigkeiten als Musiker überzeugt, sondern so ein bisschen von dieser Schwurbelphilosophie. Seine beiden Brüder, Brian und Carl Wilson, produzierten zu diesem Zweck mit Manson und weiteren Familienmitgliedern eine Demoaufnahme. Und sie haben einfach mit Manson Demoband gemacht. Dennis Wilson war es auch, der Manson den Musikproduzenten Terry Mechler vorstellte. Die Aufnahmen wurden nach anfänglich, ich sag mal in Anführungsstrichen geheucheltem Interesse, aber das ist meine eigene Meinung, äh, dann aber doch nicht verlegt oder veröffentlicht.
1: Ich weiß es gar nicht, es gibt äh, ein Lied von den Beach Boys, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe das nie nachrecherchiert, äh, Barbara Ann, dieses ba, 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 Barbara Ann, kennst du? Das soll, angeblich, kenn das soll angeblich ein Song sein, den haben die Beach Boys irgendwie auf, äh, ja, die haben irgendwie zusammen und was getrunken äh, und da haben die irgendwie zusammen musiziert und da soll dieses Ding entstanden sein. Hast du das auch mal gehört oder ist das einfach nur
0: so ein Ding, was ich mal irgendwo aufgegriffen habe, weißt du das? Nee, also in dem Zusammenhang äh, habe ich von dem Lied nicht gehört. Aber möglich, möglich ist das alles. Ne? Also
1: ja, ich kenne, also ich, ich,
0: könnte aus dem ich, ich, könnte,
1: ich könnte aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, ich kenne Musikproduzenten, die bei mir im Wohn wohnen. Ähm, einen, der einen ganz berühmten deutschen Song geschrieben hat und ich weiß, wie der entstanden ist. Der ist, der ist in Göttingen in, in einem St äh, Studentenzimmer entstanden und der war ein riesen deutscher Hit. Aber ähm, ja, erzähle ich dir mal, wenn es aus ist. Ja, gucken wir, uns mal, ja gucken wir uns mal Mansons Lied an. Seas oder Keys to Exist, das war auf YouTube, das haben wir auf YouTube verlinkt, schafft es 1969 unter dem Titel Never Learn, Not Love als B-Seite auf eine Beach Boys-Single. Dennis Wilsons hatte Mansons Lied jedoch einige Veränderungen vorgenommen, insbesondere am Text, was den Sinn des Liedes verstärkte oder stark veränderte. Mansons war darüber sehr entzürnt oder erbost. Als Honorar hielt er Geld und... Ein BSA-Motorrad, das er dem Family-Mitglied Little Paul schenkte. Er wurde jedoch nicht als Autor des Liedes genannt. Okay, es gab ein Lied bei der Beach Boys B seite von
0: Manson. Allerdings von den Beach Boys gesungen und nicht von Manson. Hm. Wie gesagt, hört mal rein, hört euch Manson an, oha. Die Familie nutzte ungefragt Dennis Wilsons Besitz unter anderem auch dessen Kreditkarte stark Kleidungsstücke und verschenkte oder tauschte zehn goldene Platten Wilsons. Man muss sich das mal vorstellen. Die haben völligen Zugriff aufs Haus. Nehmen sich da goldene Schallplatten, die wahrscheinlich irgendwo an der Wand hängen, verkauften die. Eine erhielt die Besitzerin der Barker Ram. Wilson schätzte, dass die Beherberung der Family ihn insgesamt 100.000 Dollar gekostet hatte jetzt nicht geguckt, aber ist bestimmt das zweieinhalbfache, was es heute ist, also an ein Geldwert. Einmal bedrohte Mans Wilson laut dessen Aussage mit einem Messer. Wilson hat das aber gelassen hingenommen, möglicherweise unter Drogen oder was auch immer. Trotzdem zog Wilson kurz daraus aus seiner eigenen Villa aus, ließ, überließ es seinem Management in der Villa für Ordnung zu sorgen und die Familien des Hauses zu verweisen. Den Kontakt zu Manson brach er im Frühjahr 1969 ab. Im Sommer forderte Manson erneut Geld von ihm und drohte ihm so. Wilsons Sohn Gott sollte entführt werden. So. Dennis Wilson und Terry Melcher sahen keinen anderen Ausweg, als für kurze Zeit unterzutauchen im um Lake Arrowhead von San Bernardino, Kalifornien, Abstand zu gewinnen und Ruhe zu haben.
1: Ja, und erst 1969, nach den Morden, wurde die Öffentlichkeit auf den Musiker Mansons aufmerksam. Ein folk rock kritiker bezeichnete die Songs als höchst gewöhnlich, allerdings mit gutem Gitarrenrhythmus äh, unterlegt, konnte aber nichts Originelles an der Musik entdecken. Die Texte beschrieb er als unheimlich, auch Dennis Wilson äußerte sich zu Mansons musikalischen Talent. Er sagte, dass ihm dessen Spontanität beim Musizieren gefallen hätte, aber er keinen einzigen Funken Musikalität besitzen würde. Im Gegensatz zu dieser Aussage nach Mansons Verhaftung hatte er aber zuvor Mansons Ambitionen als Musiker stark unterstützt. 1970 wurde Manson erste Langspielplatte unter dem Titel Live veröffentlicht. Die Verkaufszahlen waren unbedeutend. Manson war bis zu seinem Tod musikalisch aktiv und veröffentlichte seine Musik auf ja, auf kleinen Labels, also nichts Großes.
0: Ja, oder sogar auf Kleinstlabels. Labels. Also, ich sag mal so, im, äh, im Bereich von unter 100 bis knapp über, über 100. Also, doll war das nicht. Mitte 1968 bezog die Manson Family auf der Span Movie Ranch ein festes Quartier. Das war nämlich... Filmgelände, unweit von Los Angeles, auf der zahlreiche Western und Cowboy-Serien unter anderem auch Bonanza gedreht wurde. Mhm. Also Bonanza kennt glaube ich. Ne? Physische und psychische Gewalt, vor allem gegenüber weiblichen Mitgliedern, spielte dabei innerhalb der Kommune eine große und auch steigernde, also progressive Rolle. Aber hauptsächlich nahm die Gewalt gegenüber Außenstehenden zu. Der Mut, Produzent Terry Mechler wurde im Februar 1969 Zeuge, wie Manson den Ranch Randy Starr in einem Akt der Wut und Raserei verprügelte.
1: Ja, am 1. Juli 1969 verletzte Manson dann den schwarzen Drogendealer Bernard Crow durch einen Bauchschuss schwer. Manson benutzte hierbei dieselbe Waffe, die kurz darauf, darauf von Charles Tex Watson bei den zu traurig berühmten gelangten, Tate-Morden eingesetzt wurde. Ja, und bevor es zu richtig wirklichen Morden kommt, denke ich mir, solltet ihr dann auf die zweite Folge der Manson Family äh, warten. Wir werden euch auf alle Fälle alles, was wir zu der Manson Family haben, in dieser Folge schon mal verlinken. Und ihr könnt dann äh, gespannt sein auf die zweite Folge der Manson Family. Das war für euch der erste Teil der Manson Family. Das war so ein bisschen die Vorgeschichte, wie das alles losging. Und äh, in der nächsten Folge, dann starten wir mit der Manson Family, wie die dann angefangen hat zu morden. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und sage wie immer, der Funker hat das letzte Wort. Tschüss, macht's gut, bis zur nächsten Folge.
0: Ja und wir haben hier das psychische Bild eines, Massenmörder ist er ja nicht, aber er bringt andere Leute dazu, eines äh, Psychopathen und Sektenführers und in der nächsten Folge erwartet euch Blutrundlichkeit, die nicht zu verachten ist. Ich hoffe ihr hört wieder rein, ich hoffe die Folge hat euch gefallen und wir hören uns wieder.
1: gaze closed.